1: Guten Freund, der über zehn Jahre lang in Kasachstan als Missionar diente, in der Nähe von Almaty. Und er hat immer wieder mit den Behörden zu tun, die gerne eine Besteckung haben wollten. Also das ist allgemein ein großes Problem in vielen Ländern, dass die Behörden ihre Vollmacht missbrauchen, um ein bisschen reicher zu werden. Die sind unzufrieden mit dem, was sie verdienen, wollen auf diese Art und Weise das ergänzen. Und äh, der hat sich dafür entschieden, konsequent diese Besteckung nicht zu bezahlen. Das war natürlich für ihn öfters sehr schwierig. Da musste er länger warten auf sein Visum. Manchmal haben sie so lange gewartet, dass er dann doch das Land verlassen müsste und dann im Ausland warten müsste, bis er sein Visum hatte und wieder einreisen konnte. Aber um Gott zu ehren, hat er sich dafür entschieden, nie eine Besteckung zu bezahlen. Und nach einer gewissen Zeit haben sie aufgegeben. Die, die ihn kannten, wussten, ach, bei dem lohnt sich gar nicht. Der kennt unsere Regeln, offensichtlich nicht, unsere Sitte. Und äh, der war einfach so stur. Und der hat ihnen auch öfters im Gespräch gesagt, dass sie Gottes Diener sind und dass sie Rechenschaft abgeben werden vor Gott, für wie sie ihren Dienst verrichten, ausführen. Und er hat ihnen wirklich gesagt, was in der Schrift steht, in Römer 13, den Text, den wir gleich lesen werden, dass sie Gottes Diener sind und dass sie bewusst Gott dienen sollten auf der Arbeit, ganz fleißig arbeiten und ihren Dienst ausführen, Gott zur Ehre. Und das gab ihnen dann Gelegenheit, wo sie ihn bestecken wollte, oder dass er sie besteckt, hat er dann das Wort Gottes ihnen deutlich gemacht. Und einige mussten sich auch schämen, manche waren dann auch zornig. Aber es war eine gute Gelegenheit, mit denen über ihren Pflicht vor Gott zu reden. Und jetzt eine Frage an euch. Wie viele Politiker und Menschen, die ein Amt tragen in der Regierung, tun es bewusst oder führen diesen Amt aus ganz bewusst als Furcht vor Gott? Wenige, würde ich sagen. Sehr wenige. Das heißt, sie verstehen nicht, dass sie von Gott eingesetzt sind, um das Böse zu bestrafen und um das Gute auch zu belohnen. Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 13 aufzuschlagen. In diesem Text wird es uns gesagt, welche Verantwortung die Regierung vor Gott hat. Aber was hier eher betont wird, ist, welche Verantwortung wir vor dem Gesetzgeber haben als Christen. Das ist der Schwerpunkt in diesem Text. Es steht hier dreimal, dass die, jede Regierung Gottes Dienerin ist. Und aus diesem Grund sollen wir ihr keinen Anlass geben, uns bestrafen zu müssen. Ich lese ab Römer 13, Vers 1. Jede Seele oder jeder Mensch unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ihr ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe, für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gibt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wenn wir bedenken, dass dieser Römerbrief in 58 nach Christus geschrieben wurde und dass zehn Jahre davor, in 48 nach Christus, dass der Kaiser äh, Claudius alle Juden befohlen hatte, die Stadt zu verlassen, dann können wir verstehen, dass das wirklich ein reales Problem war, dass die weil viele von den Christen waren dann Juden in der Gemeinde in Rom und die hatten sich häufig aufgelehnt, gegen die Regierung. Und Paulus fordert ihnen auf, oder fordert sie auf, das nicht zu tun. Und sagt ihnen, dass sie sich unterordnen und fügen sollten. Also zu dieser Zeit aber ist ein anderer Kaiser an der Macht. Und das war Nero. Mehr dazu später. Aber Claudius hat aus einem gewissen Grund die Juden, Befehl gegeben, die Stadt zu verlassen. Da wird in Apostelgeschichte 18, Vers 2 berichtet. Und alle Juden mussten Rom verlassen. Und dasselbe sollte nicht bei den Christen geschehen, weil sie äh, einen ein schlechten Ruf verdienen, indem sie dem Gesetzgeber gegenüber ungehorsam sind. Und so Paulus schrieb das hier. Aber wir wissen, dass Paulus auch an andere Stellen das Gleiche schrieb auch Petrus, wir werden uns später diese Stellen uns auch noch anschauen. Und wir sehen, dass er diesen Brief nicht nur für die Christen, die in Rom waren, geschrieben, sondern für alle Christen, für alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt und den Thron Davids wieder einnimmt, müssen wir uns vor der Regierung unterordnen. Es gibt aber mehrere Verbindungen, zwischen diesen sieben Verse 13 1 bis 7 und dem Abschnitt davor und dem Abschnitt danach in 12 9 bis 21 haben wir die Befehle bezüglich der Liebe, der nächsten Liebe und wir würden aufgefordert hier ganz schwere Dinge zu tun. Wir sollten sogar unsere Feinde lieben, die die uns verfluchen sollten wir segnen. Und wir sollen unsere Feinde Gutes tun, auch wenn sie uns Böses tun. Wir sollen nicht Böse mit Bösem vergelten und so weiter. Und dann in 13, Vers 8 setzt Paulus fort dieses Thema Menschenliebe oder Nächstenliebe. Sei niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben? Und dann definiert er dieses Gesetz der Liebe. Und sagt, die Liebe tut demnächst nichts Böses, so ist nun die Liebe der Erfüllung des Gesetzes. Die Frage ist, das ist, warum hat Paulus dann diese sieben Verse über unser Verhalten gegenüber der Obrigkeit hier eingefügt an dieser Stelle? Weil es passt aus zwei Gründen. Erstens, Paulus behandelt das Thema hier komplett durch, Böse, das Böse und das Gute. Das haben wir zum Beispiel in Römer 12, Vers 9 gesehen. Die Liebe sei ungeheuchelt verabscheut das Böse, haltet fest an Guten. Und dann haben wir gesehen in Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und dann in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und dann in dem Abschnitt, was wir gerade gelesen haben, kamen diese Begriffe auch immer wieder vor. Böse und Gute, Böse und Gute. Und dann nochmal in ähm, Vers 10, Kapitel 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und so wir sehen in diesem Abschnitt, Gesamtabschnitt, Kapitel 12 und Kapitel 13, das ist um das, was vor Gott böse und, was das, und um das, was vor Gott gut ist, in seinen Augen. Es gibt aber eine noch stärkere Verbindung, denn wenn wir die, die Böses tun, nicht vergelten sollen, und Raum lassen sollen für Gottes Zorn, der erst meistens viel später eintrifft, vielleicht sogar nachdem diese Menschen sterben, was ist jetzt in der Zwischenzeit? Soll das Böse einfach freien Lauf haben, ohne eingeschränkt zu werden? Nein, und das ist eine Frage, die alle im Kopf haben, wenn, wenn Paulus lehrt, dass man das, äh, sich über übervorteilen lassen soll, lieber und dass er versuchen sollte, seinen Feind zu gewinnen, anstatt ihm Böse mit Bösem zu vergelten oder ihn selbst sogar zu bestrafen, Vergeltung an ihn auszuüben, dann seht ihr, wer macht das denn? Wer schränkt das Böse ein? Wer hat die Verantwortung dafür, das Böse einzuschränken, einzudämmen? Well, hier in Kapitel 13, 1-7 ist es klar, wer diese Verantwortung hat. Die bestehenden ähm, äh, Mächten oder Regierungen, Obrigkeit, die haben diese Vollmacht von Gott empfangen und diesen Auftrag von Gott bekommen und sie sollen dieses ausführen. Und deswegen sehen wir hier in Vers 4 zum Beispiel, dass sie Gottes Dienerin ist, eine Rächerin zur Strafe. Und es wurde uns auf, wir würden, es wurde uns gesagt, im Abschnitt davor, in Kapitel 12, dass wir Rache nicht selbst in der Hand nehmen sollen. Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebraumt dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann der Herr teilt uns mit hier, bis es so weit ist, dass Jesus seinen Thron in Jerusalem einnimmt, hat Gott es verordnet, dass es Regierungen gibt, die diese Aufgabe haben, das Böse einzudämmen. Und so, wir werden aufgefordert hier in diesem Abschnitt, uns diese staatlichen Mächten zu unterordnen. Also zu dieser großen Liste von schwierigen Aufgaben, die wir bereits in Kapitel 12 bekommen haben, fügt Gott noch dazu, diese schwierige Aufgabe, uns dem Gesetzgeber zu unterordnen. Warum ist das so schwierig? Erstens, wir haben noch das Fleisch, was äh, widerstrebt jeglicher Autorität. Also Kinder wollen ihre Eltern nicht gehorchen, Frauen wollen sich ihren Männern nicht unterordnen und der Mann will sich auch der Regierung nicht unterordnen. Viele wollen keine Steuer bezahlen, wozu wir auch hier in diesem Text aufgefordert werden. Und wir haben unsere Schwierigkeiten damit, weil wir auch ungerecht sind und unseren Vorteil immer suchen. Und manchmal den Sinn hinter gewissen Gesetzen nicht sehen wollen. Das ist ein Grund. Aber es gibt noch einen Grund. Viele Beamte und viele Gesetze sind aus unserer Sicht ungerecht. Und man fragt sich, warum muss ich das tun? Ich sehe den Sinn dahinter nicht und so weiter. Aber Gott fordert uns trotzdem auf hier, uns der Regierung zu unterordnen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Text zum Herzen nehmen, weil, wie gesagt, es kommt nicht nur einmal vor, dieser Befehl im Wort Gottes, sondern an mehrere Stellen. Und die wollen wir auch nachher betrachten. Gut, wir gehen jetzt zum Text und ich möchte ein paar Aussagen machen, das heißt Umformulierungen des Inhalts machen und darauf ein bisschen näher eingehen, was Paulus hier uns befohlen hat. Erstens haben wir hier diesen Befehl in Vers 1. Jeder Mensch oder jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Aber warum? Well, Paulus sagt hier in diesem Text, er gibt uns mindestens drei Gründe, warum wir das tun sollen. Erstens, weil jede Regierung von Gott ist, auch wenn sie gottlos ist. Das sehen wir in Vers 1. Denn es ist keine staatliche Macht, außer von wem? Von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. überlegt das. Im gesamten Alten Testament sehen wir das auch, nicht wahr? Ich möchte euch bitten, das Buch Daniel mit mir aufzuschlagen. Und wir werden sehen, dass selbst der böse König Nebuchadnezzar durch Gott an die Macht gekommen ist. Der musste das auch lernen. Das wusste er nicht, aber das wusste Gott. Und Gott musste ihm auch das beibringen, dass er nur ein Werkzeug in Gottes Hände war. Daniel gleich nach Hesekiel. Wie, wie bitte? Jesaja, und dann kommt Jeremia, und dann Ezekiel und dann kommt Daniel, als der erste von den kleinen, sogenannten Kleinpropheten. Daniel, Kapitel 2, Vers 7, lesen wir. Eigentlich wollte ich nicht Kapitel 2, Vers 7, sondern Kapitel, 4, Vers, Entschuldigung, Kapitel 2, Vers 37, wollte ich. Hier teilt Daniel dem König mit, Du, O König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Also er teilt die mit, woher er diese Herrschaft und diese Macht bekommen hat. Und das wird betont als Schwerpunkt komplett durch das Buch Daniel. Wir wollen noch ein paar andere Bibelstellen. Betrachten. Vers 44 zum Beispiel, im selben Kapitel. Und in den Tagen dieser Könige wird Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichtet. Selbst aber wird es ewig bestehen. Und das wird auch als Schwerpunkt hier betont, dass das Reich Jesu Christi ist das einzige Reich, was ewig bestehen wird. Alle anderen Reiche werden kommen und gehen. Gott wird äh, ihnen die Macht verleihen und dann ihnen die Macht wieder nehmen. Wir sehen das an noch andere Stehen, zum Beispiel Kapitel 4, Vers 14. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache. Und hier ist warum. Damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Und dann Vers 22, lesen wir das Gleiche. Zweite Hälfte des Verses steht: Und es werden sieben Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dann in Vers 29, ganz am Schluss des Verses nochmal: Bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Dann Kapitel 5, Vers 18. Du, O König, der höchste Gott hatte deinem Vater, Nebuchadnezzar, das Königstum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und dann nochmal in Vers 21, ganz am Schluss des Verses. Bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und in Kapitel 4 haben wir sogar das Zeugnis von Nebuchadnezzar, es ist ein Teil von, von dem Buch Daniel, was nicht auf Hebräisch geschrieben wurde, sondern auf Aramäisch. Und ich gehe davon aus, dass es direkt von Nebuchadnezzar selbst geschrieben wurde oder diktiert wurde, aufgeschrieben wurde auf Aramäisch und dass Daniel sein Zeugnis einfach eingefügt hat in, dem Buch Daniel, in das Buch Daniel. Und dann sieht man da, dass er selbst, was er selbst über Gott sagt, ist erstaunlich. Das hatte er vorher nicht gedacht, weil er sagte, ist das nicht mein Reich, das ich selbst aufgebaut habe? Und die Worte waren noch in seinem Mund und Gott hat seinen Verstand geändert, wie er ihn auch vorher prophezeit hatte. Und sieben Jahre lang hat er das Verstand, den Verstand eines Tieres gehabt wir lesen in Kapitel 4, Vers 31. Und am Ende der Tage erhob ich Nebuchadnezzar meine Augen zum Herrn, und mein Verstand kehrte zu mir zurück, und ich priest den Höchsten, und ich rühmt und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herrn des Himmels und den Bewohnern der Erde. Versteht ihr das? Das heißt, Gott geht mit den Engeln um, wie er will, und er geht mit den Fürsten hier auf Erden auch genauso um, wie er will. Die konnten nichts tun ohne seine Genehmigung und Erlaubnis. Das heißt, auch Stalin und Hitler von Gott eingesetzt wurden und haben einen gewissen Zweck erfüllt. Gott hat Israel immer wieder gesagt, wenn man 5. Mose, Kapitel 28 liest, dann braucht man sich nicht fragen, warum es Israel in ihrer Geschichte immer wieder so schlecht ging. Biblische Geschichte und auch nach der Zeit Jesu Christi. Jesaja Kapitel 10 ist ein Beispiel davon. Das ist ein bisschen zurück Richtung 1. Mose. Jesaja Kapitel 10. Wir lesen ab Vers 5 gemeinsam. Und hier werden wir sehen, dass der König von Assur nur die Route Gottes Zornes sei. Und dass Gott ihn gebraucht hat, um Israel zu bestrafen. Kapitel 10, Vers 5 Wehe Assur, Rute meines Zorns, und der Stock meines Zorns, in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn, und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu rauben, um Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Er aber meint es nicht so. Und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn und um nicht wenige Nationen auszurotten. Denn er sagt, sind meine Obersten nicht alle samt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch? Hamad nicht wie Arpad? Samaria nicht wie Damaskus? Wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria? Werde ich nicht, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzenbildern tun? Und Gott weist ihn zurecht und sagt, wenn ich mit dir fertig bin, dann fange ich mit dir an. Und du wirst auch mein Grimm erleben. Wir lesen in Vers 15, rumt sich die Axt gegen den, der damit haut? Na, überlegt euch das Bild. Einer macht Holz, spaltet das Holz mit einer Axt und kann die Axt sagen, ja, das habe ich alles am Ende. Alles, was da gestapelt ist, kann er sagen, das war ich. Das wäre Unsinn. Das ist ein Gegenstand, was kein Odem hat. Und hier sagt Gott, die Axt rühmt sich nicht über den, der ihn hebt. Und ein König kann sich nicht über mich rühmen, denn er ist in meiner Hand. Und ich wende ihn an, genau wie ein Werkzeug, wie eine Rute, wie ein Stock, wie ein Axt, setze ich ihn ein. Und Gott meint auch böse Könige, weil der König von Assur war böse. Es war kein guter Mensch. Und Gott hat ihn trotzdem an die Macht gebracht. Und ihn eingesetzt, um seine Zwecke zu erfüllen. Und das ist, was Paulus uns hier in Römer, 12, äh, Entschuldigung, Römer 13 sagen will. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Gott hat sie eingesetzt. Und wir lesen dazu in Sprüche, Vers ein, Kapitel 21, Vers 1, ihr braucht den Text nicht aufschlagen, ich lese diesen Vers vor. Wir sehen hier, dass Gott zu jeder Zeit das Herz eines Königs ändern kann. Wir lesen hier, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Das heißt, ihr wisst, wie ein Fluss geformt ist, wie das Ufer auf beiden Seiten ist, so fließt das Wasser. Das Wasser entscheidet nicht, wo es lang fließt. Es muss da lang fließen, wo sein, äh, wie dieses Flussbett geformt ist. Natürlich, mit Jahren ändert es sich das. Aber um dieses Sinnbild deutlich zu machen, das Wasser muss da lang fließen, äh, wo diese Delle ist oder wo es tiefer ist. Und es steht, dass genau wie diese Wasserbäche beiden Ufern entscheiden, wie das Wasser fließt, so ist das Herz eines Königs in Gottes Hand. Er kann ihn zwingen, Dinge zu tun, was er gar nicht will. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass das Leiden der Christen in der jetzigen Zeit von Gott zu jeder Zeit gestoppt werden kann, wenn er will. Offensichtlich will er das nicht. Er hat Gründe, warum er das zulässt. Und wir müssen ihm vertrauen. Paulus hat Gott mehrfach gebeten, dass er ihn einen Dorn wegnimmt in seinem Fleisch. Und Gott hat gesagt dreimal, nein. Er sagte, du hast diesen Dorn nötig. Warum? Damit Paulus nicht überheblich wird. Und bis wir dieses Fleisch haben, werden wir auch das Leiden auch nötig haben, um demütig zu sein, sanftmütig zu sein und unsere Abhängigkeit von Gott immer wieder neu ins Gedächtnis zu rufen. Und so Gott hat seine Gründe, warum er auch böse Regierungen an die Macht kommen lässt. Und ich möchte euch sagen, das ist ein Mythos, dass, wenn man sagt, warum lässt Gott gute Menschen leiden? Es gibt keine guten Menschen. Das ist ein Mythos. Jesus hat selbst gesagt, wer von euch, wenn sein Sohn bittet um ein Stück Brot, wird ihn eine Schlange geben? Und er sagte, und ihr seid böse, und ihr würdet das nicht mal tun. Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch seinen Geist geben? Und so wir sehen hier, dass Jesus sagt, ihr seid böse. Also kein einziger Mensch ist gerecht vor Gott. Es sei denn, er die Gerechtigkeit Jesu Christi geschenkt bekommt durch Glauben. Und das muss uns klar sein, dass was noch kommt auf die Menschen, die nicht gläubig sind, viel schlimmer ist, als was jegliche Regierung hier je angerichtet hat. Eine Ewigkeit in dem Feuersee ist viel schlimmer, als was eine Regierung hier anstehen kann. Also denkt nicht, dass wir das Leiden nicht verdient haben. Es ist Gottes Gnade, wenn es uns gut geht. Es ist wichtig aber für uns jetzt zu wissen, der erste Grund, warum wir uns der Obrigkeit unterwerfen sollten, ist, weil sie von Gott äh, eingesetzt wurde. Und sie besteht auch durch Gott. Der zweite Grund ist, weil man sonst gegen das streben würde, was Gott selbst angeordnet hat. Und Gott teilt uns hier in Vers 2, Römer 13, Vers 2, mit, dass auch wir Christen vom Gesetzgeber bestraft werden, wenn wir gegen das Gesetz handeln. Wir sollen nicht denken, dass Gott für uns eine Ausnahme machen wird. Sieht ihr das da in Vers 2? Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Das heißt, wir doch. Dürfen nicht denken, wenn ich parke, wo ich nicht parken soll, ach Gott wird mich schon dafür schützen, dass ich keine Strafzettel bekomme. Also du kannst dich freuen, wenn das nicht passiert, aber das war nicht Gott, der dich geschützt hat. Du hättest die Strafe bekommen müssen. Und das ist, was dieser Text sagt. Fordere Gott nicht auf hier. Und meint, weil du sein Kind bist, du hast Sonderrechte in der Gesellschaft. Das ist, was Paulus hier uns sagen will. Wer das tut, was verboten ist, wird die Strafe tragen. Und er meint, auch Christen werden die Strafe betragen. Im dritten Grund hier steht es, weil sie Gottes Dienerin ist, das heißt, die Regierung, weil, Gott, weil die Regierung Gottes Dienerin ist, um das Böse zu bestrafen, das Gute zu belohnen. Und wir sehen hier dreimal, dass es betont wird, dass sie Gottes Dienerin ist. Seht ihr das? In Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin. Nochmal in Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Recherin zur Strafe. Und dann nochmal in Vers 6, denn deshalb entrichtet er auch Steuern, denn es sind Dien, äh, Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Und so, wir sehen hier, dass wir müssen anerkennen dass selbst die schlechteste Regierung besser ist als keine Regierung. Anarchie ist das Schlimmste, was es geben kann auf Erden. Wenn die Mächtigen machen können, was sie wollen, dann hast du ein großes Problem hier auf Erden. Also selbst die schlechteste Regierung ist besser als gar keine. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass alle Regierungen, die bestehen, steht es hier, Gott hat sie verordnet und sie sind sein Diener, auch wenn sie das nicht wissen. Und wir müssen das zum Herzen nehmen. Eine zweite Aussage hier ist, wer das Böse tut, der muss sich vor der Regierung fürchten, weil sie das Schwert nicht vergeblich trägt. Denn die Regierung ist Gottes Rächerin, um das Böse zu bestrafen. Das lesen wir hier in den Versen 3 und 4. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten? So tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Und es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Ich werde an dieser Stelle nicht viel Zeit dafür nehmen, um zu betonen, wie wichtig es ist, dass die Regierung diese Aufgabe von Gott ernst nimmt und auch äh, ausführt, weil, wie gesagt, der Schwerpunkt in diesem Text ist, wie wir uns verhalten sollen dem Gesetzgeber gegenüber und nicht ihre Verantwortung vor Gott. Aber dennoch möchte ich an dieser Stelle betonen, dass sie eine gewisse Verpflichtung vor Gott haben, das Schwert einzusetzen. Ich weiß, ich spreche ein heiliges Kuh an jetzt hier in Deutschland. Viele Christen sind der Überzeugung, dass die Todesstrafe durch Jesus Christus irgendwo im Neuen Testament aufgehoben sei, ist aber nicht es gibt keine einzige Bibelstelle, wo das geschrieben steht. Viele meinen, wo Jesus, wo die Frau in Ehebruch äh, gefangen wurde und vor Jesus geschleppt wurde und nach dem Gesetz Moses sollte sie sterben und Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sie sagen, siehst du, in diesem Text hat er es aufgehoben. Aber was ist mit David im Alten Testament? Der hat Ehebruch und Mord begangen und Gott hat gesagt, durch den Propheten Nathan, du wirst nicht sterben. Und er hat auch Gnade empfangen im Alten Testament. Und das Gesetz galt zu der Zeit klar und deutlich noch. So wir sehen, dass Gott Ausnahmen gemacht hat und dass er gnädig war, aber es heißt nicht, dass er dieses Gesetz aufgehoben hat. Außerdem, es würde heißen, nur Johannes über diese Frau, ist es ist nicht Johannes 9, ist es ist, glaube ich, Kapitel 8. Ähm, aber der Punkt ist, ist, dass in dieser Geschichte, sie hat Ehebruch begangen und nicht Mord. Und es würde nicht heißen, dass Gott wegen Mordes diese äh, Todesstrafe aufgehoben hätte. In 1. Mose, nach der Sintflut, um das Böse einzudämmen, hat Gott einen Bund mit Noah gemacht. Und er hat die Regierung gegründet, an der Stelle. Und in diesem Bund mit Noah hat er ihn aufgefordert, wenn jemand absichtlich und vorsätzlich jemanden umbringt, dann soll, er, soll sein Blut durch Menschenhänden ausgegossen werden. Und viele Deutsche, die sagen, ja, aber in, in der Bibel steht es, du sollst nicht töten. Als fünfte Gebot oder als sechste Gebot. Aber das ist falsch übersetzt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die neue Martin Luther Bibel endlich das Wort Mord eingefügt hat, anstatt das Wort Töten. Es ist ein ganz anderes hebräisches Wort. Das Wort für Töten ist das Wort Muth. Und das Wort für ähm, äh, Morden oder, 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 oder einen, der Mord betreibt, oder Mord selbst, ist ein ganz anderes Wort, nämlich das Wort razach. Und wir sehen zum Beispiel in 4. Mose, Kapitel 35, Vers 16 folgendes. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Gerät geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Und dieser Begriff für Töten da ist das Wort Muth und nicht das Wort ratzech. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott einen Unterschied macht zwischen Töten und Mord. Sonst hat Gott selbst Menschen aufgefordert, das Gebot, du sollst nicht töten, zu brechen wo er Israel immer wieder aufgefordert hatte, ein ganzes Volk auszulöschen. Die sollten alle Kanonitern töten und mit dem Schwert umbringen. Dann wäre das doch ein Widerspruch. Also das ist lächerlich, wenn Menschen das sechste Gebot, du sollst nicht töten, was eigentlich du sollst nicht morden heißt, nützt, um zu sagen, dass die Todesstrafe unbiblisch wäre. Weil zur selben Zeit, im selben Büchern, im Zweiten Mose und fünften Mose, wo das Gesetz geschrieben steht, da wird es auch befohlen, dass sie töten sollen. Und dann Gott hat sich offensichtlich zu der Zeit klar und deutlich widersprochen, wenn man das Gesetz, du sollst nicht töten, anwenden möchte, um zu sagen, dass es keine Todesstrafe geben sollte. Ich betone das, weil es steht im Alten Testament, dass ein Land Blutschuld auf den Händen hat, wenn Menschen die Absichtlich anderen umgebracht haben, freilaufen. Und hier in Deutschland, die werden als Opfer gesehen. Und sie kriegen manchmal nur zehn Jahre Freiheitsentzug. Und das war's. Also manchmal wird man strenger bestraft für etwas anderes, als sogar für Mord. Und Gott sieht das ganz anders. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt unseres Textes heute ist nicht das, was die Regierung tun muss vor Gott, sondern was wir tun muss vor Gott. Und das ist nämlich der Regierung gehorchen, auch wenn sie gottlos ist. Und die Regierung zur Zeit des Paulus war die römische Regierung. Und wenn es hier steht, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst oder nicht vergeblich. Was ist damit gemeint? Was haben die Römer mit dem Schwert gemacht? Sie haben Menschen damit umgebracht. Und was Gott uns auf Herz legen will hier ist, denk daran, wenn du das Böse tust, habe ich der Regierung die Macht gegeben, sogar dein Leben zu nehmen. Also fürchte der Regierung in dieser Hinsicht und tue das nicht, was zur Strafe führen würde. Die dritte Aussage bezüglich der Unterordnung der Regierung gegenüber, die ich betonen möchte, ist folgende. Wir sehen es in Vers 5, Christen sollen sich nicht allein wegen der Strafe, das heißt wegen Furcht vor der Strafe unterordnen, sondern auch wegen des Gewissens. Es steht hier, darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Also in den ersten vier Versen wissen wir, was gemeint ist wegen der Strafe. Was ist aber jetzt gemeint mit um des Gewissens willen oder wegen des Gewissens? Sollen wir der Regierung gehorchen? Es bedeutet, dass wir Gott gegenüber eine Verpflichtung haben, dieser Regierung zu gehorchen. Manchmal meinen wir, ja, wenn ich das tun kann, was nicht direkt von Gott verboten wird, aber nur von dem Gesetzgeber verboten wird und nicht dabei erwischt wäre, dann ist es okay. Aber du wurdest erwischt von Gott. Weil sie sind sein Dienerin. Er hat sie eingesetzt und Gott will nicht, dass wir gegen das, was er angeordnet hat, streben. Und aus Gewissensgründen Gott gegenüber sollen wir der Regierung gehorchen, auch wenn es Dinge sind, die uns quersetzen. Also nicht, ich rede hier nicht von Sünde. Ich rede nur von Dingen, die vielleicht sogar pingelig sind. Wenn es ein Gesetz ist, müssen wir darauf achten. Und ich sage das mit schwerem Herzen, weil es gibt Dinge, die ich gerne tun würde und sogar getan habe, was gegen das Gesetz ist, weil ich mit dem Gesetz auch nicht einverstanden bin in dem Bereich. Aber es war Sünde, wo ich das getan habe. Vierte Aussage, die ich betonen möchte, Christen sollen die geforderte Steuer bezahlen, weil die Regenten sich vollzeitig für den Wohl der Gesellschaft einsetzen. Das steht hier klar und deutlich im Text. Wir können diesem Text nicht ausweichen. Wer Steuerhinterziehung betreibt, der sündigt gegen Gott und erhält sich an Gottes Wort nicht. Schwarzarbeit ist Sünde, ist untersagt, ist nicht erlaubt. Wer es tut, sündigt. Wenn du ein neues Haus baust, sorg dafür, dass Gottes Segen auf das Haus liegt und mach nichts schwarz. Auch wenn du dadurch tausend Euro sparen kannst, mach es nicht. Das ist Geldliebe und das ist Sünde gegen Gott. Das ist, was Gott hier klar und deutlich sagt. Und was Paulus hier sagt, hat Jesus schon vorher in drei von den Evangelien steht Folgendes geschrieben. Es ist uns die Frage wurde an Jesus gestellt: Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen: Zeigt mir einen Denar, Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen: Gib daher dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und Paulus sagt hier eindeutig: Er gibt uns sogar einen Grund dafür. Er sagte, das Geld geht dafür, dass Menschen unterstützt werden finanziell, die vollzeitig sich mit den Dingen beschäftigen, zum Beispiel Infrastruktur, Straßen, Bahn und so weiter, die uns zugute kommen. Und wir sollen es tun. Es ist von Gott gefordert. Und ich weiß, dass es viele Christen gibt, die Schwarzgeld nehmen und Schwarzgeld bezahlen, und es ist Sünde. Man soll das nicht machen. In Vers 7 haben wir eine fünfte Aufforderung hier in diesem Abschnitt. Nämlich, wir sollen dem Amt Ehre geben, auch wenn der Mensch in einem gewissen Amt sich daneben benimmt. Mein Vater hat mir das auch beigebracht, weil er die Schrift kannte. Und hat gesagt, selbst wenn der Polizist kein guter Mensch ist und grob ist und seine Vollmacht missbraucht, trotzdem solltest du ihm Respekt zeigen. Respekt vor seinem Amt zeigen, auch wenn du ihn persönlich nicht respektieren kannst wegen seines Lebens. Und es ist wichtig, dass wir die Menschen, die ein Amt hier in Deutschland haben, dass wir, sie, dass wir ihnen gegenüber Respekt zeigen. Auch wenn sie ihre Vollmacht missbrauchen. Ich weiß, einmal war ich an der polnischen Grenze. Nachts um zwei Uhr morgens waren müde. Wir kamen von äh, der Ukraine nach Hause und ich wollte nach Hause von und wir parken das Auto da, da ist keiner da. Alles leuchtet, du stehst an der Grenzübergang und ist keiner da. Ich habe gewartet, gewartet und irgendwann mal habe ich die Geduld verloren, stand aus ich bin ausgestiegen, da reingegangen, habe diese Tür aufgemacht und da sitzen vier fünf Leute und spielen Karten zusammen. Und da waren sie sauer natürlich und haben mir Befehl gegeben, wieder in das Auto zu steigen. Und ich habe einfach dumme Amerikaner gespielt. Und äh, nach 15 Minuten oder so kamen sie dann endlich raus. Und inzwischen war ein Stau da und haben dann die Autos untersucht und durchfahren lassen. Aber sie haben offensichtlich ihr Amt, ihre Tätigkeit missbraucht, ihre Vollmacht haben sie missbraucht. Die sollten da stehen und warten und wenn einer kommt, sollen sie ihn sofort durchlassen oder untersuchen und nicht ihn da sitzen lassen und warten lassen, bis sie fertig mit Kartenspielen sind. Aber ich muss trotzdem solchen Menschen diesen Respekt zeigen. Das ist, was Gott sagt hier in seinem Wort. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Feucht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. An dieser Stelle möchte ich zwei Parallelstellen mit euch lesen. Schlag bitte 1. Petrus auf, Kapitel 2. lesen die Verse 13 bis 17 zusammen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 13. Ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Das ist nur anders ausgedrückt wie um des Gewissens willen. Hier steht es um des Herrn willen. Das ist dasselbe, was Paulus meinte, wenn er sagte um des Gewissens willen. Ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, Sei es dem König als Oberherrn oder den Stalthalten als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freier und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes, erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also ist es fast Wort für Wort das, was Paulus schrieb. Also es ist der Wille Gottes und wir müssen uns daran halten, auch wenn es uns schwer tut. Jetzt möchte ich zwei Fragen zum Thema Unterordnung stellen. Erstens: Was ist, wenn die Regierung ihre Vollmacht missbraucht? Was ist, wenn das eine schlechte Regierung ist? Weil ich habe vorhin gesagt, Nero war der Kaiser zur Zeit der Verfassung des Römerbriefes. Und Paulus wurde durch seinen Befehl umgebracht, später. Und wir wissen, was er mit Christen angestellt hatte. Der hat sie als Laterne verwendet, hat sie beim lebendigen Leib angezündet und hat ein Väter gehabt und auf der Straßen, auf diesen Pfosten, Christen einfach als Licht verwendet für alle seine eingeladenen Gäste. Also ganz grausamer. Und dennoch, sagt Paulus sogar in 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, dass wir für solche beten sollen. Also was ist, wenn die Regierung ihre Vollmacht missbraucht? Es ist wichtig, dass wir in solchen Situationen nicht vergessen, was ich am Anfang der Predigt heute betont habe. Wer hat das Sagen? Gott. Er kann zu jeder Zeit das Herz eines Königs ändern. Er kann sie er setzt sie ein, er setzt sie ab. Er kann zu jeder Zeit eingreifen und etwas ändern. Und wenn er das nicht tut, dann hat er seinen Grund dafür. Und das hilft mir in dem Augenblick, wo meine Rechte mir entzogen werden von einem Beamten. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott das Sagen hat, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Und er wird dort eingreifen, wo er es für nötig hält. Zweite Frage. Was ist, wenn die Regierung mich auffordert, etwas zu tun, was gegen Gottes Gesetz ist? Und ich hoffe, dass jeder von euch die Antwort auf diese Frage bereits wisst. Natürlich werden wir nicht Gott gehorchen, indem wir Regierungen uns unterordnen, um dann in einem anderen Bereich nicht zu gehorchen. Das wäre einfach Unsinn. Es ist klar, dass wenn die Regierung uns auffordert, etwas zu tun, was vor Gott Sünde wäre, dass wir es nicht tun sollen. Und dann leiden wir auch deswegen. Wenn sie uns sagen, wir sollen nie wieder jemandem von Jesus erzählen, können wir ihnen gehorchen? Nein, weil wir einen, einen größeren Befehl haben, äh, Befehlsgeber haben, nämlich Jesus Christus. Die drei Freunde von Daniel, wo Nebuchadnezzar sie aufgefordert hatte, vor, diese, vor diesem Götzenbild, für diese Statur, sich zu beugen, niederzuwerfen und das Ding anzubeten. Was haben sie getan? Sie haben sich geweigert. Warum? Weil sie wussten, das steht in den Zehn Geboten. Das ist, das ist Unsinn, das ist Götzendienst. Das dürfen wir nicht machen. Wir würden lieber sterben, als das machen. Wenn es sein muss, dann sterben wir einfach. Und Gott fordert das auch von uns, dass wir bis zum Tode ihm gehorchen und so ist es klar, wenn die uns auffordern, etwas zu tun, was klar und deutlich gegen den Willen Gottes ist, dann müssen wir mit allem Respekt, Demut und Sanftmut sagen, das kann ich nicht und das werde ich nicht. Jetzt kommen wir zum Schluss der Predigt für heute. Drei Gründe, warum die Regierung diese Welt gottlose wird. Eigentlich werde ich nur zwei Gründe nennen heute. Warum wird die jetzige Regierung, ob das hier in Deutschland ist, oder England, oder Amerika, egal wo, wo das Land früher wirklich christlich war und christliche Werten vertreten hat, warum werden sie immer gottlose? Und viele Christen würden sagen, ja, Paulus hat das prophezeit, es muss kommen. Jesus wird nicht wiederkommen, bis es so weit ist. Das ist dieser Abfall, wovon Gott sprach, in zum Beispiel 2. Timotheus 3. Und es muss einfach kommen. Aber ich glaube, dass es auch andere Gründe gibt. Erstens, wir merken, meckern sehr gerne über die Regierung, aber wir beten für sie nicht. In Jakobus steht es, ihr habt nichts, weil ihr was? Bitt, nicht bittet. Genau. Und so der Punkt ist, ist, dass wir werden aufgefordert in 1. Timotheus, Kapitel 2, für die Behörden, für Könige und alle, die eine, eine Position der Vollmacht haben, für sie zu beten. Und ein Grund, das hier in 1. Timotheus 2, 1-4 angegeben wird, ist, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Also wir beten für ihre Rettung, aber wir beten auch, dass Gott ihnen die Weisheit gibt, gerechte Entscheidungen zu treffen, dass sie einen gesunden Menschenverstand beibehalten. Betet ihr dafür? Wenn nicht, darfst du dich nicht beschweren über die Regierung. Es ist eine Aufgabe. Nehmt euch bitte Zeit heute Nachmittag und liest 1. Timotheus 2, die ersten vier Verse diesbezüglich. Zweiten Grund, warum die Gottlosigkeit in der Regierung zunimmt. Und das ist, weil die Gottlosigkeit in der Gesellschaft zunimmt. Politiker, besonders wenn sie gewählt werden, die wollen sehr ungern ähm, die Einstellung, die Meinung der Mehrheit verletzen. Aber wenn die Meinung der Mehrheit schon gottlos ist, die testen immer wieder die Wa das Wasser. Sie machen ein Gesetz, versuchen es durchzuboxen und wenn zu viel Widerstand da ist, sie sagen, okay, die Zeit ist noch nicht reif, ziehen uns zurück. Und dann warten sie und sie testen immer wieder das Wasser, um zu sehen, wie die Gesellschaft tickt und wie sie denkt bezüglich das gerade was Homosexualität betrifft. Genau da testen sie immer wieder. Und dann, wo es, sie meinen, die Zeit reif ist, dann setzen sie sich durch mit Gesetzen. Zum Beispiel mit solchen Gesetzen wie von der Kanzel darf man gegen solche Sünden nicht predigen. Unter unserer Religionsfreiheit, unter diese Gesetze im Grundgesetz, werden wir normalerweise davor geschützt. Aber jetzt nicht mehr. Warum? Freunde, das Grundgesetz schützt uns nicht. Die herrschende Weltanschauung entscheidet, wie das Grundgesetz ausgelegt wird und interpretiert wird und angewandt wird. Es ist diesen Leuten egal, was die Verfasser des Grundgesetzes im Kopf hatten, als sie es verfasst haben, sie werden das drehen und auslegen, so dass es in Einklang ist mit ihren eigenen Weltanschauung. Also der Grund, warum die Regierung immer gottloser wird, ist, weil die Gesellschaft immer gottloser wird. Und warum wird die Gesellschaft immer gottloser? Erstens, weil auf der Kanzel das Wort nicht mehr mutig gepredigt wird. Da sind so viele Pastoren hier in Deutschland und in Amerika und England, die absolut feige sind. Und wenn sie vor Gott stehen, die werden so eine Rechenschaft abgeben müssen dafür, dass sie geschwiegen haben und den ganzen Ratschluss Gottes nicht verkündigt haben. Wo Paulus sich verteidigt vor Könige, sagt er, ich kann nicht anders wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und er sagte, ich habe Großen und Kleinen gleich gesagt, sie müssen Buße tun und dass es ein Gericht geben wird und dass es einen gibt, den Gott bestimmt hat, der alle Menschen richten wird. Paulus sagt uns, was er Könige verkündigt hat. Und das trauen sich die meisten Pastoren nicht mehr zu predigen. Nur das Positive, nie das Negative. Und aus diesem Grund wird das Volk Gottes immer gottloser, und sie glänzen nicht mehr in der Gesellschaft und sie prägen die Gesellschaft nicht mehr, weil sie schweigen auch. Also das Schweigen auf der Kanzel, das Schweigen auf der Arbeit, auf der Uni, das sorgt dafür, dass die Regierung immer gottloser wird. Also wir tragen auch Schuld dabei. Und es ist nicht richtig für uns, uns über die Gottlosigkeit der Gesellschaft zu beschweren, wenn wir für die, Regier die Menschen, die das Sagen haben, nicht beten. Und wenn wir den Mund nicht aufmachen in unseren persönlichen Gesprächen, jetzt ist es schon so weit. Wir haben so lange geschwiegen, dass jetzt kann man sogar seine Arbeitsstelle verlieren, wenn man seine Überzeugung sagt bezüglich gewissen Themen. Es ist schon so weit. Und wir können nicht sagen, dass Gott das unbedingt hineingeführt hat. Das ist etwas, was reflektiert, wie wir versagt haben als Christen in der Gesellschaft. Ich möchte, dass wir jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen und einfach für unsere Regierung beten. Und dass wir auch für die Prediger hier in Deutschland beten, dass Gott eine Erweckung erstmal unter den Predigern und Pastoren bewirkt, sodass sie anfangen in ihren Dienst, richtig auszuführen, auch wenn die Hälfte der Gemeinde die Gemeinde verlässt. Denn die Spreu soll von Weizen getrennt werden. Lasst uns beten.